0: Bom, se você gosta de cinema e de televisão, o programa de hoje é para você. A gente vai receber aqui o diretor Maurício Farias. O Maurício foi diretor durante sete anos do seriado da Globo A Grande Família e atualmente é responsável pelo ótimo Tapas e Beijos. Ele vem aqui para falar sobre o filme que tá lançando agora, que é o Vai Que Dá Certo, que tem um elenco bastante gente boa: Bruno Mazeu, Fábio Porchat e mais um monte de talentos. E vai falar também sobre o casamento com André Beltrão, sobre o humor, sobre a Rede Globo, sobre fazer cinema no Brasil. E mais um monte de coisa interessante nesse papo hoje aqui com o diretor de TV e de cinema Maurício Farias. Mas a gente abre o programa com Nina Simone, a faixa Save Me. Depois da Nina Simone, a gente volta com Maurício Farias no Trip FM.
1: Cause love makes me cold and hurt inside These tears of vines are just about to save me Hey Lord, somebody see
2: no Trip FM.
0: Esse homem é responsável por algumas das mais importantes produções do humor nacional. Ele dirige alguns dos atores mais incríveis e brilhantes da atualidade. Mas é bem provável que você não o reconheça pelo nome, nem mesmo pela fisionomia. O cara é meio moito e não aparece muito. Carioca, ele é membro do clã Farias, tradicional e importante família na história do cinema brasileiro e da televisão. Embora hoje ele se destaque como diretor de cinema e de TV, foi como ator aos 10 anos de idade que ele começou a sua trajetória no filme Aventuras com o Tio Maneco, do brilhante Flávio Migliatti, né, que atuava ali, que fazia o Tio Maneco. Esse filme, o primeiro, foi em 71. Nosso convidado de hoje tinha apenas 10 anos de idade. Com uma longa e frutífera carreira dentro da Globo, ele dirigiu dezenas de novelas, minisséries e seriados, entre eles... As novelas O Amor Está No Ar, Pecado Capital e Esplendor. As minisséries Ilda Furacão e Pastores da Noite. E os seriados A Grande Família, Junto e Misturado. E agora, mais recentemente, Tapas e Beijos, onde ele continua presente, está dirigindo Tapas e Beijos. No cinema, como diretor, ele estreou como longa O Coronel e o Lobisomem, que foi seguido pelo filme A Grande Família e depois Verônica. O Papo hoje aqui no Tri FM é com Maurício Farias, que está lançando seu quarto longa-metragem o Vai Que Dá Certo, um filme que traz no elenco Bruno Mazeu, Lúcio Mauro Filho, Fábio Porchat, Gregório do Duvivier, Natália Laje e mais um monte de gente legal. Maurício, antes de mais nada, é um prazer te receber aqui no nosso pequeno, porém cheiroso estúdio aqui do Trip FM. Seja bem-vindo aqui, é um prazer te receber.
3: Prazer é meu, Paulo. É um prazer falar aqui com vocês, estar aqui com vocês na Trip maior barato. Estou muito feliz.
0: Cara, a primeira coisa, né? Deixa eu aproximar um pouquinho, você tá. fala baixinho, aí... Aí tá legal, olha só, Maurício, família de cineastas, tem um monte de gente aí da tua família que trabalha com cinema, o Reginaldo, Roberto, você é filho de qual deles?
3: Paulo, é assim, eu sou filho do Roberto, Reginaldo é meu tio, mas acontece o seguinte, é como se fosse um pai, então assim, são dois irmãos muito colados, né, Trabalho, o Reginaldo estreou no cinema com meu pai dirigindo, né, é, tiveram uma produtora muito forte nos anos 70, 60, produziram mais de 40 longa-metragens, né? Chegaram a fazer oito filmes por ano na produtora, tipo assim, uma loucura. Eles viveram um momento ali muito especial do cinema brasileiro e, ali, e foi justamente quando eu nasci, nos anos 60 e tal. Então é, é realmente a, a minha casa, sem eu saber, né? Sem eu me dar conta, porque criança você está jogando bola, está jogando botão, está outra, né? Assim, mas sem eu perceber, eu estava realmente envolvido ali. Num, num, num universo, assim, muito interessante, com gente muito interessante e tal. E cinema tem essa coisa, assim, de, de turma, né? Assim, você vai, é, é, um, é uma, uma convivência muito intensa, né? Então, os artistas, pô, ficavam... iam almoçar lá em casa, entendeu? Quem Roberto que eram os Carlos. mais próximos, assim? É isso que eu queria é, saber. É, Fala os assim, nomes. Pô, o Roberto Carlos foi na, foi na minha casa pra almoçar lá um dia, lá, numa filmagem lá do... Roberto Calenchi, um de Aventura. Que, foi que era produção
0: do teu pai? era dirigido pelo que... meu pai, né? Dirigido.
3: Dirigido. E aí, e aí, produzido também. E aí, pô, a rua parou, entendeu? Um dia eu cheguei em casa, tava jogando bola e falei, pô, o que tá acontecendo aqui? A rua tava parada. Aí tinha um Cadillac na frente da, da minha casa, entendeu? E aquela loucura em volta, entendeu? Eu subi lá e tal, assim, meio, meio sem saber, era o Roberto que tava lá. Era tipo assim, era tipo uma diversão, assim.
0: Agora, Maurício, tem uma coisa que eu mencionei aqui, meio brincando, meio falando sério, aqui na, na abertura do programa, é que você é bem moita, né, cara? Você, e você, como você está dizendo agora, já nasceu no meio desses, dessa, digamos, dessa, dessa coisa da visibilidade, da, da, do, do reconhecimento público, né, com o pai e tio ligadíssimos ao cinema, à televisão. É uma opção, cara, você nasceu mais tímido, gosta de ficar na sua e tal, ou é uma defesa, um mecanismo de defesa, ou é os dois,
3: Acho que eu, acho que é os dois, assim, eu, eu, eu assim tive a oportunidade de trabalhar como ator, né, fiz Tio Maneco, foi uma graça, foi muito divertido fazer, depois fiz uma coisa ou outra e tal, mas eu, na, na verdade, assim, eu, eu logo percebi que eu não, não, esse não era a minha onda, exatamente, assim, eu, 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 eu sempre desenhei muito, sempre, fiz, belazia, fiz faculdade de belazia. nem sabia que ia trabalhar nisso, na verdade, eu eu, eu tive ao mesmo tempo, eu, eu, eu tive duas formações, uma em casa e outra fora de casa, então, em casa, e eu só percebi isso quando eu fiz, pô, quando eu realmente comecei a trabalhar. Quando eu comecei a trabalhar e fazer uns bicos, assim, aquela coisa de garoto, de faturar uma grana, de fazer uma coisa assim e então, tal, que eu descobri que eu tinha realmente muita, muito conhecimento daquele meio. Entendeu? E eu, tinha, eu era muito bem formado, sem saber que eu tinha sido formado para aquilo. Eu fiz assistência do meu pai, a gente, pô, na produtora, a gente montava... Entendeu? A gente fazia som, tinha uma, uma, uma certa uma coisa assim, artesanal. É, isso eu acho que é muito lindo assim, na, na, na minha história. Assim, eu vejo para trás um dos meus irmãos, a minha família, assim, que é um grupo de irmãos, que, são, que é a geração anterior à minha, que montou uma produtora e que faziam filmes. Entende? Então, assim, tinha uma, é quase uma coisa meio circense. Né? Assim, o cinema é, reuniu aquelas pessoas ali numa paixão. E, tal, e essa paixão é, era 24 horas, né? E a gente entrou ali e começou a aprender o ofício com eles, entende? Então, na verdade, eu tive verdadeiras aulas, porque eu montei filme do lado do meu pai, né? E meu pai ficou montando e eu aprendendo a montar, e depois eu montei filme com ele vendo montar, e depois eu montei filme sem ele, então, né? Enfim, de repente você percebe que você vai, vai aprendendo um ofício, né?
0: Mas vamos falar mais dessa, dessa tua história que começa aí com esse filme incrível, né? As Aventuras com o Tio Maneco, o uhum. cara com 10 anos ali no set. Uhum. E, pô, vem até aqui agora com o lançamento do teu filme novo, né? Vai uhum. que dá certo, tá fazendo hoje, nós estamos gravando esse programa numa segunda-feira e hoje é pré-estreia aqui em uhum. São Paulo do filme, né? Quer dizer, o filme tá fresquinho. Vamos falar disso, vamos falar também da grande família, de coisas importantes que você vem fazendo aí. Mas Maurício Farias é o nosso convidado hoje aqui no Trip. a gente vai parar para ouvir uma música e a gente já volta de novo para bater esse papo com o Maurício. A gente vai com uma das principais bandas do rock brasileiro, os Titãs, e a faixa Sonífera Ilha, que é de 84, o álbum de estreia da banda diz que se chama apenas Titãs. Aliás, fica esperto aí que nas próximas semanas o Tony Belotto vai vir aqui conversar com a gente no Trip FM, pode esperar que o Tony volta aqui, já esteve aqui uma vez volta aqui para bater papo com ele nas, com a gente nas próximas semanas então a gente vai de Sonífera Ilha e na sequência tem mais Tripe FM, hoje conversando com o diretor de televisão e de cinema, Maurício Farias vamos lá
2: FM.
0: Legal, pessoal, estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip, hoje entrevistando o diretor de cinema e de televisão, Maurício Farias. Tô vendo aqui no teu currículo, Maurício, tem, tem algumas novelas, né, cara, quando a, gente, quando a gente entrevista, principalmente atores, uhum. eu não me lembro de ter entrevistado diretores, mas atores a gente já, já entrevistou muitos aqui, uhum. que participam, participaram de novelas, né, uhum. e em geral se descobre que o negócio é uma maratona desgraçada, né, o cara fica... Às vezes, sei lá, seis meses, um ano, sei lá uhum. quanto tempo, completamente à disposição, né, com períodos longos ali de espera entre uma uhum. cena e outra e tal. Uhum. Quer dizer, existe um registro de uma coisa que é muito extenuante, né, cara? Como é que você foi parar na novela e como é que é para o diretor? É tão extenuante quanto ou mais do que para o ator?
3: É super extenuante. Tra o trabalho de novela é um trabalho intenso, né? Você trabalha o é, é, dia inteiro para aquilo e de segunda a sábado descansa no domingo e no domingo mesmo você já tem que começar a preparar a segunda-feira e, e assim vai. É, Para você ter uma ideia, eu, por exemplo, eu comecei a fazer novela na Globo em 94, numa é, novela chamada A Viagem. Ah, e aí, de 94 até 99, 2000, será que foi a última novela que eu fiz, ou seja, em seis anos, eu fiz, se eu não me engano, oito ou nove novelas. Foi é, um negócio louco, eu, não, eu não, não sei, eu não devo ter tido férias nesse período aí. Assim, é uma loucura. É um trabalho... Agora, tem uma coisa maravilhosa, eu acho, você fazer novela. Porque novela, assim, a, a, o, o, é, um, é um produto onde tudo está feito para se produzir muito. Porque é, um, é, um, é uma quantidade de minutos que se produz por dia muito grande, né? Você tem que fazer um episódio por dia. Então, é, 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 tudo ali é preparado para isso. É, eu diria assim, é uma espécie de, de básico. É como se fosse, se fosse um futebol, é o seguinte treinar fundamento, você fica ali durante meses treinando fundamento, todo mundo, só que você reúne uma galera uma, uma maravilhosa que cumpre aqueles fundamentos de maneira espetacular e aquilo resulta bem, às vezes melhora, às vezes pior, enfim, é um pouco isso assim então é, é, é genial, eu acho, com o diretor porque você é, 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 tem coisas espetaculares você não, dificilmente você teria não, você, você tem, não existe um outro uma outra coisa que você faça que você possa se exercitar tanto em algumas coisas como dirigir atores, marcar, é, 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 e, e, enfim, produzir, produzir,
0: produzir, Agora tem Agora, tem uma, um, um trabalho teu que eu considero assim absolutamente especial, não sei se você também qualifica como alguma coisa assim numa prateleirinha mais alta, mas a grande família é um, um fenômeno, né? Uhum. Maurício, você pegou, estava me contando, você pegou bem no comecinho, né? E uhum. levou por bastante tempo, teve um uhum. hiato aí e tal... Uhum. Mas é uma. meio que um filhote seu aí, pelo menos por um bom uhum. tempo, né? Uhum. Como é que fala um pouquinho, cara, dessa experiência da grande família, que para muita gente não sabe, né? É a segunda versão uhum. da grande família. A primeira, calculo que tem sido nos anos 70,
3: 134. né?
0: 74. E conta um pouquinho, assim, da experiência de ter participado de uma. De uma coisa que tem. que é tão importante assim o... Acho que para a cultura mesmo do Brasil, né? Tem uma relação próxima com esse seriado.
3: Bom, foi o seguinte, é, eu eu em 99, eu comecei, eu, eu parei de fazer novelas e a convite do Guel, comecei a trabalhar com ele, fazer algumas coisas com ele. E Guel é um gênio da comédia, assim, é um mestre, né? Fez TV pirata, enfim, coisas importantíssimas assim na comédia, na televisão, né? Armação ilimitada, né? Armação então, então ele foi o meu mestre, assim, foi o cara que me, me abriu a porta desse filão e me deu os atalhos desse filão. Então eu, 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 aí eu fui fazer grande família, ele me chamou para participar ele, ele, o Maurinho Mendonça, mas aí no final daquele ano, foi o primeiro ano, o Mauro é, ps, quis sair e tudo mais, e eu fiquei. E aí eu entrei naquele segundo ano e, e aí pô, comecei a trabalhar naquilo e fiquei fazendo aquilo e tal, e acabou que a minha vida enveredou pela comédia, assim acabei é, é, ao mesmo tempo descobrindo... É, é, a comédia, encontrando a comédia e trabalhando isso Foi genial, assim, tem grandes atores, né? A gente Família é um elenco espetacular é, e, e, e tem uma equipe espetacular né? do Guel ao Claudio Paiva, que era o roteirista, é, foi roteirista durante muito tempo, é meu, ficou meu parceiro, né? depois Tapas e Beijos foi um projeto nosso que a gente fez juntos né? depois e tal. E, e, e depois também Marcelo é, é, Gonçalves e Bernardo Guilherme, que foram os dois que assumiram a Grande Família depois que o Claudio saiu. O Claudio saiu em 2005, 2006, que também são grandes roteiristas de comédia e tal. Então, para mim, é, 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 foi um, uma coisa incrível ter participado disso, porque, prime, primeiro, eu era fã da Grande Família original, né? Eu, eu assisti aquilo, garoto era apaixonado por aquilo, achava aquela família incrível, aquela identificação que a gente sente com, aqua, com aquela família ali e tal, eu senti também. E depois fazendo, para mim foi genial, porque é, é, eu pude também trazer toda a minha experiência que eu tinha de novela e aplicar num produto que tinha condições diferentes, assim, que eu tinha tempo para trabalhar mais, que eu tinha tempo para realizar melhor. Então eu, 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 eu trouxe. Para, para, o, para o seriado muita coisa que é hoje já é comum mas que naquela época não era entendeu assim eu, eu, eu trouxe uma maneira muito mais cinematográfica de fazer que na televisão naquele momento não existia nos anos 2000 por incrível que pareça tipo os cenários são fechados você tem teto você tem é, trabalha com, com uma câmera independente você entra com a câmera dentro do cenário quer dizer, tinha uma tem uma maneira de realizar aquilo que, que, que eu acreditava e o que eu pude fazer. E aqueles atores que estão lá, aquele grupo e o grupo que eu trabalho hoje também, tal, são atores acostumados a trabalhar assim. Tem muita técnica para fazer isso assim, que não é não é fácil você trabalhar dessa forma. Né? Então, é, é, é isso foi uma espécie de projeto de grupo assim que deu certo. Eu hoje é, considero que a gente é, realmente acabou escrevendo uma, uma página aí da, da, da história da TV é muito importante, porque a gente abriu, consolidou um gênero na, na TV aberta.
0: Bom, você está me dando gancho para falar de cinema, né? Falando com, dessa técnica de cinema que você uhum. levou para a grande família. Vamos falar de cinema, mas eu quero falar um pouquinho mais ainda dos seriados. Uhum. né e, e uma das questões aí que eu quero trazer aqui para a mesa é como é que fica esse grupo né? ao longo dos anos, né, cara? As pessoas vão envelhecendo, os egos vão... Enfim, vão se exacerbando ou vão encolhendo. Eu queria saber como é que fica esse, esse tecido aí uhum. é, é, ao longo do tempo, né? Mas vamos fazer mais uma pausa para ouvir música? A gente já volta aqui para conversar um pouquinho mais com o Maurício Farias sobre isso e sobre o filme que ele está estreando agora, né? Esses dias que chama-se Vai Que Dá Certo. Um filme que tem no elenco o Bruno Mazeu, que teve aqui já. O Lúcio Mauro Filho, o Fábio Porchat e o Gregório do Viver. Tem a Natália Laje também. Um gente legal no casting aí. Vamos ouvir aqui a pioneira e rainha do rockabilly, Wanda Jackson. A faixa é Sleeping and Sliding. A gente vai com a Wanda Jackson e daqui a pouquinho vamos conversar com o Maurício Farias para saber quem é que foi ficando chato ao longo do tempo na turma da grande família. Vamos lá, Sleeping and Sliding! Legal, pessoal, vamos para mais um bloco do Triple FM, hoje conversando com o Maurício Farias, a gente está recebendo esse grande diretor de televisão e de cinema. Maurício, antes da gente fazer o break aqui, tá falando uma coisa meio brincando, mas que é sério né, cara? A gente vê essas séries americanas, por exemplo, que elas vão se arrastando né, ao longo do tempo, aí o Chin briga com o outro, aí briga com o diretor, ameaça o outro de morte, Eu acho que aqui na Grande Família não aconteceu nada parecido com isso, mas... Volta e meia você ouve falar que tem um clima, que tem uma tensão entre... Quem está assistindo acha que aquilo é uma festa, né? Que uhum. os caras saem para jantar depois da gravação e tal. Nem sempre, necessariamente, é desse jeito, né? Como é que se lida com isso, cara? É, é, e, e como é que vai evoluindo essa família, né? Esse grupo, ao longo de tanto tempo. São mais de 10 anos, né, de grande uhum. família. Eu
3: acho assim, é, a gente, na, na grande família a gente teve uma sorte, assim. Todos ali são amigos de antes da grande família, né? É, a Guta entrou, de, é, talvez seja a pessoa que chegou ali é, na, na galera, assim, pelo programa, se eu não me engano. Lucinho, apesar de Lucinho tem o pai, né? Já Enfim, já está já né? naquela. Ali por perto e tal. Agora assim, é, é, e tinha uma coisa também que são todos assim com uma cabeça muito parecida, com são, são a, a atores é, é, que são. Realizam seus projetos quer dizer tem uma identidade muito forte com o que fazem é tem uma uma, uma uma interação muito grande com, com o que estão fazendo assim é, participam muito do processo isso para mim foi encontrar se assim, foi tipo assim um encontro maravilhoso porque é, eu acredito no trabalho de grupo. Acredito no trabalho também, assim, onde você abre discute as coisas. É, e a participação deles, assim, no processo todo de produção do programa, é, de realização, sempre foi mu é, muito grande, assim, muito aberta e uma troca muito fácil, na verdade. Então, é, 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 assim foi, assim, minha, minha, minha trajetória ali dentro foi relativamente tranquila, assim. E, 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 a, e a deles também, a gente sempre conviveu muito bem e assim, você conviver com um comediantes é uma coisa incrível, você se diverte o tempo todo, né? As pessoas eles já chegam pra fazer você rir em cena, né? E fazem você rir fora de cena. Então você passa o dia inteiro se divertindo. Então, assim, foi tranquilão. Eu, 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 eu acho que 10 anos tá, é muito tempo pra uma série, assim, é, muito, é, um, é um fardo enorme você carregar, porque é uma rotina muito forte assim é um trabalho como outro qualquer que você chega lá e as coisas se repetem né então assim a, 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 o mais dif... eu acho assim que o que faz um projeto vingar durante tanto tempo é você ter é, realmente sempre um objetivo uma perspectiva artística forte assim que que, que faz com que as pessoas se sintam criando e fazendo coisas novas e tudo mais. Isso, isso foi, eu acho, que, o que a gente procurou fazer ao longo dos anos lá e o que a gente tem feito agora no Tapas e Beijos, que também está indo agora para o seu terceiro ano já.
0: Que é maravilhoso. Até a gente teve recentemente aqui o Vladimir Brista, né, que é uma fera, né faz aquele armani lá. Sensacional. Aqui, não, né, o cara sensacional. já entra só pela roupa do cara, você já começa a rir. Agora, ô, ô Maurício, eu tenho uma coisa, você já deve ter respondido 500 vezes, mas não dá para não perguntar, que é uhum. sobre trabalhar com a própria mulher, né com a própria esposa. Uhum. Você ainda dirigir, né, cara? Você dirigir a patroa, né, cara? Em geral, elas são indirigíveis. É... Como é, que, como é que você lidou com isso? Quando, você, você, durante a, eu não sei se a Andréia está no, no Grande Família desde o começo, acho que ela entrou no meio, no
3: né? No segundo ano, terceiro ano. Segundo então ano. você, pegou, você ano.
0: dirigiu ela bastante tempo? Dirigi,
3: bastante, uns, pelo menos uns oito anos. E aí, então, cara, você... dá, dá para levar totalmente hoje, né? na boa? Não, assim, eu, eu, quero, a, 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 eu acho que a minha relação com a Andréia é profissional, como se estabeleceu antes da gente... Namorar e depois casar e tal, acabou que isso, isso a, a gente não, eu realmente não consigo é, ver nenhuma dificuldade, eu não lido com ela diferente do que eu lido com a Fernanda, do que eu lido com a Marieta, enfim, com todas as atrizes e todos os atores que eu trabalho e trabalhei. Por isso, porque a gente, a gente é, 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 eu nunca tive um, um frisson assim de trabalho, de, de, ah, estou recebendo a minha mulher no set. Porque a gente, eu comecei, eu voltei para a Globo em 94, fazendo uma novela chamada A Viagem. Eu comecei né, ali em 80 e pouquinhos e tal, e aí saí, enfim, fui fazer outras coisas, depois eu voltei, voltei, saí, voltei, né? E aí em 94, comecei a fazer uma, fui chamado pelo Wolfmar para fazer uma novela que ele estava dirigindo, e aí eu voltei para a Globo e a estava lá, e foi lá que a gente se encontrou e, e, e se conheceu e tal. Então, é, assim, eu aprendi, quando eu conheci, trabalhei com ela, ela já era uma estrela, mas nunca né, rolou, assim,
0: por exemplo, vocês terem tido, sei lá, qualquer discussão e no dia seguinte você tem que ir lá e, e dirigir e tal? Chega a acontecer uh, esse tipo de coisa,
3: não? Uh, eu, eu, assim, eu, a minha vida com a André sempre foi muito feliz, assim. Eu, eu realmente nunca tive nenhuma situação, assim, que eu tivesse no set, que isso contaminasse o set. Eu acho que a gente também já era muito maduros, eu acho. Apesar de, de a gente, né, já era jovem, quando conheceu, ela tinha trinta e poucos anos e tal, e ela também... É, mas assim a gente já tinha muita experiência e tal e sabia separar bem isso então assim o sete tem uma coisa maravilhosa assim o trabalho é como são todos são todas pessoas apaixonadas pelo que fazem e tal. Quando você chega no set, ao contrário, você harmoniza. Alivia, né? Harmoniza, porque você... Está é, 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 todo mundo gostando do que está fazendo, todo mundo envolvido e tem prazer de estar tá ali e tudo mais. Então, eu tô, acho que todas essas tensões, elas desaparecem. Então, eu, eu realmente, assim... Eu, eu não tenho nenhuma restrição, zero, eu adoro trabalhar com a Andréia, ela é uma grande atriz, assim, é, tenho maior admiração por ela como, como artista e tal, e, e assim, é tranquilão o trabalho.
0: Acho que eu não citei aqui, né, o Maurício é casado com a Andréia Beltrão, que faz a Marilda, né, a maravilhosa Marilda, que tem as roupas mais cafonas do Brasil. Aliás, é difícil ali, né? A disputa ali de, 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 de figurino cafona é difícil, né? Porque ninguém ganha do, do Agostinho. Mas eu, eu tenho uns atores ali, eu, eu tava aqui até anotando para não esquecer de mencionar, né? Aquele, o Marco Oliveira, que faz o Beissola, né? Do outro gênio, mundo, né? Gênio. E o Luiz Miranda, eu sou fã. Já viu o cara em papéis dramáticos, dificílimos, e o cara chega ali com aquele pai de santo safado que ele faz... <risos> Realmente um casting maravilhoso. Maurício, é, vamos falar um pouquinho do teu filme, né? Mas antes uhum. eu queria ainda, pra, só para fechar, antes de entrar no filme aqui, falar um pouquinho desse teu trabalho mais recente, do teu núcleo ali. Uhum. Você falou que você acabou de sair né do programa do Encontro com Fátima Bernardes. Uhum. Né? Você pegou desde o projeto, uhum. Uhum. pôs no ar e agora você não está mais lá dirigindo, né? Uhum. Uhum. Como é que é, cara? Esse, esse programa que a gente ouve falar, pelo menos pela, pela mídia, uhum. é que ele não decolou, né, cara? Uhum. Ele está lá testando fórmulas, experimentando daqui, experimentando dali, mas se esperava que fosse uma coisa, assim, avassaladora, que as uhum. manhãs, que a, a, a audiência da manhã, das manhãs fosse toda, fosse toda para lá uhum. e parece que não é exatamente o que aconteceu, né? Você teve algum tipo de decepção com esse trabalho? Como é que você analisa o que está acontecendo com esse programa?
3: É assim, eu não tive decepção não, sabe porque vou dizer a gente tinha uma missão que era assim é, fazer um programa de entretenimento com jornalismo, né? Trazer uma, uma grande jornalista, né? Uma foi a âncora da televisão brasileira, a, a principal, a mais famosa âncora da televisão brasileira né, durante tanto tempo é, do jornalismo, né? E, e que estava migrando para ali querendo fazer um programa diferente. Então é, é, assim o projeto foi muito cercado de pessoas muito interessantes e, 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 e foi, foi uma discussão... É, trabalhar com jornalismo é, uma, é, é muito interessante muito diferente do que eu faço. E, e foi, assim, uma felicidade fazer e uma felicidade trabalhar com a Fátima, que é uma pessoa espetacular. A gente... É, é, o programa, eu acho que cumpre essa, essa função, que foi esse objetivo. Ele cumpriu esse objetivo primeiro nosso, que era... Realmente fazer um programa que tivesse entretenimento, com conteúdo, onde as discussões que fossem lá, é, que acontecessem no programa, não fossem em função de celebridades, não fossem em função de uma notícia fácil, é, ou de uma notícia, ou de algo que, é, 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 que fosse assim, sem realmente relevância. Então, é, é assim que a gente caminhou e procurou fazer, e eu acho que o programa é pautado assim até hoje. É, e agora acertar essa medida não é fácil, não é fácil você, é, 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 as pessoas esperam as pessoas esperavam que a Fátima saísse dançando, que a Fátima fizesse coisas incríveis que ela não fazia no jornalismo e tudo mais, como se aquilo fosse virar um, um, uma espécie de show da Fátima, né? e acontece o seguinte, é, é, seria ridículo se a Fátima fizesse isso, na minha opinião, porque é, é, ela é uma pessoa, uma figura com muita credibilidade, é uma, uma, uma pessoa com, com, com conteúdo e, ao mesmo tempo, com muita noção, uma pessoa discreta, uma pessoa de, de, muito ética, correta, que sabe dar espaço para quem ela está recebendo. Quer dizer, ela tem uma série de características que as pessoas não, não, não enxergaram, talvez, naquele momento. E, ao mesmo tempo, a gente também é apanhando para achar o um, um, um formato em um, 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 uma casa para ela ideal, onde ela possa é, é, exercer todo o talento dela. Mas eu acho que ela faz muito bem, assim eu, eu, eu tenho orgulho de ter participado do programa, de ter ajudado na formação do programa e, 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 e tive muito prazer em trabalhar com ela e com todas as pessoas que estão lá.
0: Maurício, vamos falar um pouquinho sobre cinema agora, o Maurício está tá estreando o filme Vai Que Dá Certo, a gente vai falar sobre o filme e sobre cinema de uma maneira geral. Maurício, vamos só tocar uma música antes aqui e a gente já volta. Já que a gente está falando bastante de televisão aqui no programa de hoje, a gente separou aqui o Hugh Laurie, que já foi um dos atores mais bem pagos da televisão mundial pelo seu papel no seriado House, né? Ou, estamos falando do Dr. House. Hugh Laurie, que é o nome dele, também é escritor, músico e cantor. E nessa faixa Sunny River, que a gente vai tocar agora, você vai poder ouvi-lo cantando e também tocando piano. Então vamos ouvir aqui o Dr. House. Esse som está no disco Let Them Talk, lançado em 2011. Depois da música, a gente volta para saber um pouco mais sobre o novo filme do nosso amigo Maurício Farias. Vamos lá.
1: Way down upon the River. Far far away. That's where my heart is torn. That's where the old folks stay
2: Você está no Triple FMI.
0: Ok, pessoal, se você ligou o rádio agora, perdeu a primeira parte da entrevista com Maurício Farias, mas não se desespere, não passe ridículo, vá até o site da Trip, o trip.com.br, tem lá todos os nossos programas, mais de 12 anos já de programas gravados, esse programa está tá indo para o 29º aniversário, 29 anos a gente está fazendo aqui o nosso programinha, e os últimos 12 estão disponíveis de graça para quem quiser baixar, muita gente tem baixado, liga para a gente, agradece, manda e-mail, fala que ouviu no trem, que ouviu no ônibus, enfim, tá lá mais de 12 anos de programas, e esse aqui do Maurício Farias vai ser disponibilizado também para que você possa ouvir a parte que você perdeu. Se você não perdeu e está gostando, se prepare porque a gente, a gente vai falar agora um pouco mais de cinema. Maurício, eu sei que, essa, que esse teu filme, cara, vai que dá certo. Eu sei não, né? Eu estou lendo aqui na pesquisa que a gente fez... Que essa história já está sendo lapidada já há bastante tempo, uhum. né? Que é baseada numa história real. Uhum. Como é que é? Conta um pouquinho assim do argumento, do que, do que trata aí o teu filme.
3: O filme é o seguinte, é, são cinco amigos que estão na casa dos 30 anos, assim, e acham que a vida deles já acabou, que eles são uns fracassados, que nada deu certo e nem nada vai dar. E aí, nesse, nesse desespero, nessa angústia deles ali, tal surge uma proposta de um, de um cara, que é deles participarem de um assalto combinado. Eles vão... Dá pinta lá e forjar, fingir uma coisa toda combinada, um assalto, um carro forte e tal. E aí eles entram nessa aventura maluca, acham que aquilo vai dar uma grana boa para cada um e tal, e entram naquilo, só que aquilo começa a dar tudo errado. E, e, e eles não eles fazem o um assalto, mas não conseguem ficar com dinheiro e terminam com uma série de problemas depois do, do assalto, que eles vão tentando resolver e vão, vão cada vez ficando mais enrolados. Então, assim, é uma comédia engraçado, com o elenco espetacular, eles arrasam e tal, e o filme termina tudo, tudo indo bem, porém não exatamente da maneira com que eles tinham pensado.
0: Agora, Moisés, eu tenho uma, hoje, tá, tá, talvez esteja no auge aí, uma polêmica, cara, sobre os, o... você deve ter acompanhado uhum. pela imprensa, né, recentemente até o diretor desse ótimo filme que está rolando por uhum. aí, O Som Ao Redor, uhum. excelente, aliás, recomendo... É, polemizou lá com alguém ligado a Globo Filmes, etc., uhum. sobre, enfim, o que é cinema de qualidade uhum. e tal. Né? Tem produções como De Pernas Pro Ar, para citar um exemplo, que estão uhum. fazendo bilheterias aí uhum. astronômicas. Tem uma, um questionamento sobre se essa indústria da, do uhum. humor, do, do humor barra Globo Filmes, não está ocupando o espaço que deveria é, é, ter brechas aí, ter mais, mais abertura para outros tipos de filme. Né? Uhum. Como é que você vê, cara, esse tipo de... de... É, debate, vamos dizer
3: eu vejo assim, olha é, eu, eu vi o som ao redor, adorei, o filme é maravilhoso é, eu sou evidentemente fã do cinema brasileiro é, acompanho a história do cinema brasileiro há anos e, e, e amo vários gêneros também de cinema então, é, é, assim, o, não é verdade que as comédias ocupem o espaço de filmes como são ao redor. É, as comédias ocupam muito pouco espaço no nosso mercado. A gente ocupa hoje em dia algo em torno de 10% do mercado brasileiro. O mercado brasileiro hoje é, 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 são milhões de bilhetes, eu não sei exatamente quanto, mas eu posso dizer em cifra, são 2 bilhões de reais anuais. A gente ocupa 10%. Bom, a gente faz 100 filmes ao ano. É, é, e ocupa 10%, os americanos produzem nos Estados Unidos 3 mil filmes ao ano, lançam 600 filmes ao ano nos Estados Unidos, e chegam aqui sei lá, com 40, 50 que são os que rodam o mundo todo esses blockbusters maravilhosos Você deles. Você fala que tal. nós fazemos 100 então, por ano,
0: a produção do Brasil... A produção
3: inteira do Brasil são 100 é. filmes. Então, eu acho o seguinte, é, por exemplo, a França, que ocupa 50% do mercado é, francês, ela produz 600 filmes por ano. Quando a gente fizer 600 filmes por ano, quando a gente tiver 50% do mercado, quando a nossa indústria tiver um, uma ocupação razoável do nosso mercado, a gente é, é, é muito provável que filmes mais difíceis, que tem uma plateia menor, terão mais público, porque o público vai prestigiar e vai entender e vai descobrir esses filmes. Existe uma luta enorme para conseguir é, 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 conquistar esse mercado. Né? E, 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 e a indústria assim, no Brasil ela ainda não existe, na verdade. A gente, tá, a gente conseguiu, nos últimos anos, uma política de fomento razoável, que, que, que fez a chamada retomada do cinema brasileiro e, e hoje proporciona é, possibilita que os produtores possam fazer filmes, etc. Mas a gente está muito longe de chegar numa situação razoável no mercado. Quer dizer, a, 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 as, as comédias elas são ponta de lança da indústria no mundo inteiro. Não é novidade nenhuma que o Pé de Pernas para o Ar faça... 5 milhões e que um filme é, 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 assim, de, mais ousado com, com uma, 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 uma linguagem mais é, 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 sofisticada, vamos chamar assim, ou, ou, ou que tem uma pegada diferente e tudo mais faça menos público como fez o, o som ao redor. É assim nos Estados Unidos, os filmes do Woody Allen fazem menos filmes que o Homem-Aranha e, 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 e o, e o Homem-Aranha não, não, não faz 4 milhões de, de espectadores, eles fazem Quatro, deve ser, sei lá, 200 milhões no mundo inteiro, entendeu? Então, assim, é, existe uma desproporção grande entre as duas indústrias e tal, ou melhor, entre a indústria americana e o cinema artesanal que a gente faz no Brasil.
0: Como é que você acha que deveria lidar com isso? Né? A gente está vendo aí, por exemplo, a lei que está mexendo com a programação das uhum. emissoras por assinatura, né? Uhum. Obrigando a, as emissoras a carregarem uma quantidade de produções brasileiras, etc. Porque, de fato, quer dizer, acho que o que você está falando faz todo sentido, a gente vê filmes muito bons produzidos aqui no Brasil que, às vezes, não conseguem nenhuma sala, uhum. né? Em especial, alguns documentários geniais que você uhum. acaba não conseguindo assistir. Eu vi recentemente aquele... Acho que é... Ouviria as piores notícias dos seus lindos uhum. lábios ou algo parecido, que uhum. é um filme incrível. Uhum. Tive que viajar para assistir, tive que me uhum. locomover pela cidade e tal... Quer dizer, existe um problema que, é, assim, em grandes linhas, você acabou de descrever aí, uhum, né? Uhum. Você acha que isso deveria ser regulado por, por medidas do governo, por exemplo?
3: Eu acho, é assim, a gente já teve essa experiência no Brasil em alguns momentos, né? E assim, e, aliás, em alguns momentos a gente foi até muito bem. A gente, o mercado brasileiro já foi mais ocupado pelo cinema brasileiro do que é hoje. Eu acho que a gente tem que aumentar a nossa produção de cara. É, é, porque, e, e, porque o, o público brasileiro, é, o brasileiro, ele gosta de ver o cinema dele, o nosso cinema. Né? Assim, ele se identifica com a nossa cultura. A televisão é uma prova disso, o sucesso da televisão brasileira é uma coisa ímpar. Né? Assim, nós, nós somos a terceira ou a quarta maior televisão do mundo. Quer dizer, esse celeiro de artistas que está lá, ele está à disposição do cinema e, 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 e de técnicos e tudo. Assim, e tal. Ou seja, não, é, não existe uma rejeição à nossa, à nossa língua falada. No, no audiovisual, ao contrário a gente tem uma tradição disso já que vem de longa data então acho que isso aí é, um, é, é uma são favas é, contadas se o governo realmente adotar uma política que seja de fato, é, que consiga abrir as portas, porque assim um filme americano chega no Brasil totalmente pago ele chega a custo zero os caras botam dinheiro é, é só na publicidade. O filme já está pago no mundo todo. E vem competir com um filme que só para ser feito custa 2, 3, 4 milhões. Depois mais não sei quantos milhões para você anunciar aquilo. quer dizer, é, é, e, 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 e mais ainda, o filme vem chancelado como sucesso. Né? Então é, é realmente é uma certa dificuldade você enfrentar isso. Sem apoio, é como se você dissesse assim, o que, que você prefere comprar? Um carro brasileiro ao, ao mesmo preço que uma Ferrari entendeu assim um carro que você nunca ouviu falar né assim vai, primeiro você precisa fazer com que o carro brasileiro seja tão bom quanto uma Ferrari primeiro você precisa ter um carro é, é, produção para fazer isso você tem indústria para fazer isso né então é, é, eu acho que assim o nosso nosso mercado ele tem que ser expandido e, e, e tem que ser, e é uma briga seríssima a gente hoje em dia o, o mercado do, é, é, cinematográfico são 2 bilhões anuais isso é uma grana Entendeu? E os americanos levam desses 2 bilhões 90%. Pô, você acha que eles estão brincando? Eles não estão brincando. Aliás, eles fazem isso no mundo inteiro, no 90% do mercado. Mundial é americano. Então, você imagina, se eles faturam essa grana na quinta economia do mundo, imagina o resto do mundo todo, quanto é que eles levam para casa. Então, acho que essa é uma luta grande, é, é, é uma luta importante, porque ela envolve a nossa cultura. Eu acho que a gente precisa é, é, entender isso para que isso tenha é, 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 realmente um apoio devido. Por exemplo, é, é, recentemente é, 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 se, se mexeu aí na questão do, do Vale Cultura, né? É assim e, e, e o Vale Cultura começou a ser, a, 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 acho que há uma confusão por trás desse ponto, que é assim, o, 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 você fazer um, um, uma política específica de fomento a uma determina, um determinado setor da cultura, isso é uma coisa, tudo é cultura no real tudo que os seres humanos produzem é cultura então é difícil de você é, 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 especificar o que que é o que na medida em que você abre uma coisa chamada vale cultura com o propósito de atingir a cultura de modo geral você pode tudo vale só que as coisas são diferentes o teatro não pode competir com a televisão não pode competir com o cinema entende você tem que encontrar coisas ali é, é, que você forma de fomentar especificamente cada setor da cultura e a cultura é um, um, um é, assim, historicamente no mundo inteiro é um, é, um, é uma atividade que sempre teve um é, apoio né? E, e, e sempre precisou de apoio para poder subsistir e tal e, e, e se tornar, e em alguns casos, sim, ela conseguiu se tornar uma, uma coisa independente e tudo mais. Eu acho que a gente tem condições de chegar a isso no cinema, acho que o cinema brasileiro é, é, tem, 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 já mostrou diversas vezes, em vários estilos, não só na comédia, em dramas, em policiais, em filmes espetaculares, Documentário. documentários, comédias, então, assim, é uma questão de você de você fazer com, é, com que o mercado entenda que esse cinema é um cinema de qualidade. A gente sabe, eu, eu, eu vivo... É, vendo a luta que é as pessoas que fazem cinema e o preconceito que existe também contra o cinema, em todos os aspectos. O preconceito é, é, na inteligência, o preconceito no próprio país, assim, no, no próprio povo. Muita gente não tem noção de que a gente é capaz de fazer um bom cinema e acha que o cinema é ruim e confunde determinadas informações, às vezes, como. como é, é, técnica uma técnica que não está bem desenvolvida, como se aquilo fosse o exemplo claro de que a gente não sabe fazer uma determinada coisa. Isso é uma bobagem. Eu acho assim a gente tem um cinema muito, muito, muito forte e todas as condições de, de ocupar um espaço maior no nosso mercado.
0: Bom, vou te liberar, senão não vai ter a pré-estreia do filme. Né? É, o Maurício tem que correr lá para a pré-estreia do Vai Que Dá Certo. Já falei algumas vezes, vou repetir aqui o filme do Maurício que, tá, que tem no elenco Gente boa aqui, Bruno Mazeu, Lúcio Mauro Filho, Fábio Porchat, Gregório do Viveu, Danton Mello, a Natália Laje, mais um monte de gente bacana. Vai que dá certo ao filme. Obrigado, Maurício, adorei te conhecer aqui. É, foi um prazer e parabéns, cara, por todo esse monte de coisa que você já fez, em especial por essas coisas, de, de por essas comédias incríveis, né? A grande Família, agora o, o Tapas e Beijos, né? Teve o Junto e Misturado. Enfim, coisas muito legais que realmente tocam aí a população. Fica todo mundo se vendo ali, se enxergando ali naquele mecânico meio safado, naquela vovozinha gente boa, naquele moleque desencanado como o Tuco ali. Enfim, aquilo tudo retrata aí um lado do Brasil que é muito gostoso de ver. E acho que a tua, tua mão é fundamental para que aquilo atinja aquela qualidade, né? E agora, mais recentemente, o trabalho que você está fazendo no Tapas e Beijos é realmente... Digno de nota, parabéns por toda essa carreira aí. Boa sorte com o filme, né? Espero que ele faça aí uma excelente bilheteria, que venham mais filmes, porque eu acho que tem, entre outras coisas aí, eu concordo muito com o que você falou, com relação à qualidade, à quantidade, a gente precisa produzir mais, produzir bastante, produzir de tudo, para que dentro dessa, desse universo de cinema brasileiro venha cada vez mais coisas boas, apareçam dali, né? Então, parabéns por tudo aí. A gente vai encerrar o papo com o Maurício. Tocando o músico norte-americano Mayer Hawthorne A faixa é A Long Time Do disco How Do You Do, que é de 2011 Maurício, mais uma vez Brigadíssimo pela presença Obrigado você, Paulo Manda um beijo para André aqui, minha amiga também Man. Acho que ela já veio aqui, né? nem lembro se ela já veio Mas conheço ela há muitos anos, faz um século que a gente não se vê Manda um beijão para ela lá Man, sim. E boa sorte com o filme mais uma vez Vamos então com Mayer Hawthorne Vamos lá, A Long Time É isso, pessoal. O Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está no ar há 28 anos. A apresentação é de Paulo Lima, produção e edição de Alexandre Potasheff. Para falar com a gente, você pode escrever para rádio trip.com.br ou então pode adicionar a gente no Twitter. A gente está lá no trip.fm. Para quem perdeu o programa de hoje, quer escutar de novo ou quer conhecer melhor o nosso trabalho, vai lá no trip.com.br. Lá você vai encontrar um arquivo com centenas de entrevistas feitas por aqui nos últimos 12 anos. Você pode baixar essas entrevistas para escutar a hora que quiser, onde quiser. Você também pode acessar esse arquivo pelo nosso aplicativo para o iPhone. É só procurar lá na Apple Store, que ele é gratuito. Na semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais uma edição do Trip FM. Abração e até a próxima!